0: Welkom bij de WocoCast, de podcast voor woningcorporaties. Beheer de complexiteit van jouw investeringen met de kennis en kunde uit de virtuele kast van Ortec Finance. In deze podcast delen wij inzichten en voorbeelden voor jouw vastgoedsturing, portefeuillemanagement, assetmanagement en investeringsafwegingen. Dit is de WocoCast. In deze turbulente tijd voor corporaties wordt aan veel bestuurtafels gesproken over het aanscherpen van ambities. De sector staat op het punt landelijke prestatieafspraken te ondertekenen en ieder wil daar zijn bijdrage aan leveren. Daar komt ook veel rekenwerk bij kijken, want iedere bestuurder wil verantwoord omgaan met maatschappelijk geld. Hoe draagt buffers en beleidsruimte daaraan bij? Welkom bij een nieuwe uitzending van de podcast WocoCast. Ik ben Suzanne Vink, gespreksleider. En bij mij aan tafel heb ik Alice Jansen, risk manager en consultant bij Accentadvies en commissaris bij Twee Woningbouwcorporaties. En ook bij mij aan tafel Isabel Mandoor, senior consultant bij Ortec Finance. Twee jaar geleden hebben zij de handen ineengeslagen om de beleidsruimte voor corporaties inzichtelijk te maken en corporaties te helpen om eigen normen te bepalen voor een aantal belangrijke financiële kengetallen. Dit doen zij voortaan onder de noemer buffers en beleidsruimte. Welkom Isabel en Alice. Leuk dat jullie hier zijn. Um, Isabel, jullie hebben het over buffers en beleidsruimte. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, daar bedoelen we mee dat je als woningcorporatie inzicht hebt in
1: de financiële beleidsruimte die je hebt om in te zetten voor de volkshuisvesting en tegelijkertijd ook rekening houdt met een buffer voor eventuele risico's die zouden kunnen optreden.
0: Ja, en Alice, waarom is dat thema nu zo actueel?
2: Ja, nou ja, dat gaf je natuurlijk in de inleiding al uh, aan uh, Suzanne. Hè, we zitten nu op het punt die landelijke prestatieafspraken te tekenen en je merkt dat dat gewoon uh, ja wat doet met de bestuurders. Ik was toevallig laatst op het congres van Edes en VTW en daar sprak ik ook met een aantal bestuurders over dat dilemma van het aanhouden van buffers op die financiële kengetallen, die AW, WSW normen. En men voelt heel goed aan dat er echt druk ligt om naar die grenzen toe te bewegen. Hè? Dus om maximaal het vermogen wat er is in te zetten. Maar ja, wanneer moeten die alarmbellen afgaan om nog tijdig bij te kunnen sturen? Dat houdt ze wel bezig. En ook de vraag, mag je eigenlijk wel een buffer aanhouden? En daar merk je in, en dat is ook in het nieuwe gezamenlijk beoordelingskader van de AW naar voren gekomen, dat dat hè, wel mag, maar je moet dat wel heel goed kunnen onderbouwen. Zeker in de huidige tijd. Ja, Heel actueel dus, want ja, de overheid staat ook nog eens
0: op het punt om die uh, verhuurdersheffing af te schaffen. Nou ja, je zou daar ook mee kunnen voorstellen dat die financiële positie verbetert van de woningcorporaties. Isabel, wat is dan het nut er nog van?
1: Ja, inderdaad. Uh, Suzanne, uh, de overheid staat op het punt om de verhuurdersheffing af te schaffen. En daarmee verbetert zeker de financiële positie van de corporaties. Maar we weten ook, de overheid verwacht natuurlijk wel een uh, tegenprestatie van corporaties. En dan moet je denken aan extra investeringen in nieuwbouw, uh, isolatie en aardgas vrijmaken van veel meer woningen. En ook op het vlak van de huren zijn wat uh, veranderingen voorzien. Um, dus ja, de opgave op de woningmarkt die blijft eigenlijk onverminderd groot. En tegelijkertijd zien we ook allemaal uh, op het nieuws uh, de kosten stijgen, de rente stijgt. Dus ja, ik zou juist zeggen in deze tijd... Blijf de vraag overeind van wat is mijn financiële beleidsruimte en hoe zorg ik ervoor dat ik ook ruimte overhoud voor financiële tegenvallers.
0: Ja, want eh, ik hoor jou inderdaad zeggen, hè, ja, die eh, verhuurdersheffing eh, eh, wordt afgeschaft. En aan de andere kant is er in deze tijd een enorme toevlucht genomen op die kosten die eh, enorm gestegen zijn. Ja, zeker. Dus eh, aan beide kanten plussen en minnen. Ja. Um, Alice, wat heb je ervoor nodig om dat inzichtelijk te maken?
2: Nou ja, voor buffers en beleidsruimte zijn eigenlijk twee ingrediënten heel belangrijk. Enerzijds is dat een gemeenschappelijk gedragen risicobereidheidsprofiel voor de corporatie. En anderzijds is dat heel goed inzicht op de financiële impact van de strategische risico's uh, van corporaties en macro-economische risico's. Oké, okay, ik hoor jou zeggen risicobereidheid. Wat, wat bedoel je daar precies mee? Ja, dat is een lastige term hè. <laughs> Nou ja, risicobereidheid, uh, we hebben daar ook wat voor uitgewerkt, dat, dat begint bij een goed gesprek over de risicofilosofie. En risicofilosofie betekent zoveel als, ja, hoe kijk je nou eigenlijk naar risico's? Die vragen die lijkt misschien lang achter ons te liggen, hè, maar er was natuurlijk een tijd dat corporaties fors op de vingers werden getikt omdat ze te veel risico's hadden genomen. Corporaties zijn gewoon wat uh, voorzichtiger geworden, uh, maar in de huidige tijd ja, is dat nog wel passend. Dat is wel een hele wezenlijke vraag en waar voel ik me comfortabel bij. Corporaties zijn dus op zoek naar een nieuw evenwicht uh, wat passend is bij de maatschappelijke opgave, maar wel uh, rekening houdend met die lange termijn financiële stabiliteit die ze wel uh, willen geven.
0: Ja, dus wel weer een beetje dat ondernemerschap kunnen toepassen, ja. uh, maar wel verantwoord.
2: Ja. ja, en daar komt ook die rol van die commissaris natuurlijk om de hoek kijken. Want risicobereidheid is een onderwerp waar de RVC ook echt goedkeuring aan moet geven. En waar je ook echt moet steun moet hebben vanuit je raad van commissarissen. Je moet gewoon weten als bestuurder ook, op het moment dat ik op bepaalde punten mijn nek uitsteek, dan krijg ik ook die rugdekking en dan gaan we dat samen doen. Dus die basishouding ten aanzien van uh, risico's, dat is ook een gesprek uh, wat je bij voorkeur ook samen met je RVC uh, voert. Ja, en daarnaast is dat risicobereidheidsprofiel gaat ook over de kwaliteit uh, van je risicomanagement. Uh, op het moment dat je je risicomanagement goed op orde hebt, kun je voorstellen, dan kun je veel makkelijker anticiperen op wat er zich voordoet en kun je ook de kansen die zich voordoen beter pakken. En, um, Vanuit de RVC kun je er ook stimuleren door dat onderwerp op de agenda te zetten om het risicobewustzijn te vergroten. En die dilemma's die je dan uh, tegenkomt, die er ongetwijfeld zijn, dat je die bespreekbaar maakt. En dat je met elkaar kijkt wat zijn de alternatieven, wat zijn de consequenties. En als je dat goed doordacht hebt en je dus eigenlijk een volwassen risicohouding hebt met elkaar, kun je uh, veel makkelijker je nek uitsteken. En uh, nou, ik als commissaris, hè, ik ben zelf ook commissaris, weet ik dat als ik een, een organisatie heb waar het risicomanagement gewoon stevig staat met gezonde tegenspraak, dat ik veel makkelijker een wat meer offensieve koers durf te ondersteunen dan wanneer ik elke keer word verrast in negatieve zin dat er weer wat oplopt. Dan ja. word je ook voorzichtiger. Ja. En dat is dus een samenspel en een, en een gesprek wat je samen uh, te voeren hebt. Ja. Oké, okay, dus dat is dat risicobereidheid. biedt biedt heel veel, heel veel
0: inzicht, hoor ik jou ook zeggen, naar de verschillende stakeholders ook. Ja. Um, je noemde ook een, een tweede ingrediënt. Uh, kijk ik ook even naar Isabel. Het tweede ingrediënt dat Alice noemde was goed zicht op strategische risico's. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Ja, nou op zich is dat iets wat corporaties sowieso al wel, wel regelmatig doen. Hè? In, in beeld brengen van de strategische risico's die ze zien in hun uh, omgeving. En ze voeren uh, met elkaar dan ook het gesprek erover van, nou ja, wat is de impact op onze organisatie? Wat zijn beheersmaatregelen die we kunnen nemen? En uh, nou ja, op het moment dat je een gemeenschappelijk gedragen beeld hebt van de risico's, dan kun je die ook uh, financieel doorrekenen op de minarenbegroting. En dan kun je kijken van, wat is de impact? Nou, denk bijvoorbeeld, hij is al een paar keer genoemd, maar uh, de macro-economische ontwikkelingen... Hè, nu de hoge kostenstijgingen, en de hoge rente, heel belangrijk voor corporaties. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan uh, lagere huurstijgingen als bijvoorbeeld de wet- en regelgeving uh, verandert. Door die risico's door te rekenen, krijg je heel goed zicht op wat heeft nou meer financiële impact... wat heeft minder financiële impact en waar ben je als corporatie dus het meest gevoelig voor... Nou, door die informatie te gebruiken kun je dus zeggen van nou, ik neem een deel van die risico's, uh, die neem ik mee in een buffer. En ik zeg heel bewust deels, want de ja. stipt het ook al een beetje aan. Coöperaties zijn toch op zoek naar het evenwicht tussen financiële zekerheid en stabiliteit. En aan de andere kant uh, toch de ruimte om maximaal te investeren, want ja, de opgave is groot. Nou ja, waar dat evenwicht dan exact komt te liggen, dat hangt natuurlijk af van, uh, van de risicobereidheid.
0: Ja, dus dat is die koppeling daarin heel ja, duidelijk. zeker. Daar,
1: daar zit zeker de koppeling. Ja, en dat is ook uh, ja, de, de kracht van de combinatie, zal ik maar zeggen. Ja. Um, nou ja, en wij merken dat corporaties op zich best wel gewend zijn om in de praktijk dus risico's in beeld te brengen, ook om scenario's, analyses uit te voeren, uh, maar dat ze nog niet altijd ja, de rust en uh, de tijd nemen om dit heel goed met elkaar te doorgronden. En dan dus ook niet om bijvoorbeeld heel bewust samen voor een buffer te kiezen en deze ook heel goed te onderbouwen. En met name daar zit nog wel wat winst te behalen. Oké, okay.
0: als corporaties hiermee aan de slag gaan met buffers en beleidsruimte, uh, wat levert het dan uiteindelijk op aan inzichten? Um, ja, nou dat, uh, dat hangt heel erg af van de situatie. Het is best
1: wel verschillend ook. Het hangt heel erg af ook van de uitgangssituatie van de corporatie bijvoorbeeld. Uh, de thema's die daar spelen. Uh, om een voorbeeld te noemen, uh, corporaties die heel krap bij kast zitten. Hè. Dat wil zeggen dat hun jarenbegroting bijvoorbeeld al heel dicht op de financiële grenzen komt. Die gaan vaak veel nadrukkelijker stilstaan bij de risico's. Hoe zitten die precies in elkaar? Wat willen we nou echt meenemen in, uh, in de buffer? Wat is ook het moment waarop we zouden moeten gaan bijsturen? Want ja, bijsturen ja. betekent wel dat je je ambities naar beneden moet bijstellen. En ja, dat doe ja. je natuurlijk ook niet graag. Um, en ook het gesprek hebben we bijvoorbeeld over welke bijstuurmogelijkheden hebben we tot onze beschikking. Dus dat is een beetje het
0: beeld bij de corporaties die krap bij kast ja. zitten. Maar als je bijvoorbeeld, ik hoor zeggen dat bijsturen, dat is natuurlijk een gevoelig moment. Ja. En als je dus dat inzicht hebt, dan kan je het ook zeg maar, gewoon verklaren dat je dat moment pakt. Zeker. Het, het
1: geeft ook wel uh, ja, zekerheid uh, van dat je het ook goed kunt uitleggen uh, waarom je hiervoor hebt gekozen, tot hoever je kunt gaan en ja, tot hoever je dus niet ja. kunt gaan.
2: Ja. Ja. Levert
0: het nog meer inzichten op, Alice?
2: Nou zeker, want natuurlijk niet alle corporaties zitten krap bij kas. We hebben ook regelmatig corporaties die juist heel ruim in hun financiële middelen zitten. En ook voor hen uh, levert dat gesprek heel veel op. Uh, het gesprek heeft dan wel een ander karakter. Want het begint ja. wel. Uh, er is allereerst geruststelling dat die financiële uitgangspositie robuust is. Want zelfs corporaties die financieel ruim in de middelen zitten, hebben niet altijd dat vertrouwen dat het ook echt robuust is. Maar heel snel daarna volgt die vraag van, ja, is er dan bestuurlijk voldoende lef om te versnellen? En wat vraagt dat van de organisatie? Want ook dat kan je tegenhouden. Hè, op het moment dat een organisatie qua realisatiecapaciteit of volwassenheid eigenlijk niet in staat is om meer te doen, kan dat ook iets zijn wat, wat, je, wat voorzichtigheid met zich meebrengt. En uh, ook de vraag voor wat soort projecten durven besturen RVC hun nek dan uit te steken. Hè, dus, uh, dus dan komt die risicobereidheidsvraag heel nadrukkelijk aan de orde. En uh, ja, ook voor dat soort corporaties geldt dat de beleidsruimte natuurlijk niet oneindig is. Dus ook zij willen de keuze heel gericht maken van waar gaan we hem aan besteden. Uh, waar is er het meest profijt van dat maatschappelijk geld wat we, wat we kunnen uitgeven.
0: Ja. ja. Dus ik hoor jou ook zeggen, ook al zit je... Uh, ruim, hè? ruim bij kas, dan nog kan je bijvoorbeeld een heel uh, uh, risicobereidheidsprofiel hebben, wat, uh, nou, wat, een beetje defensief risicobereidheidsprofiel.
2: Dat is dus heel goed mogelijk. Dat is zeker mogelijk, ja. En dat kan ook heel gezond zijn. Ik zeg ook altijd bij een risicobereidheidsprofiel is er geen goed en geen fout. Hè? Uh, het is natuurlijk wel zo in de regel, geen risico nemen is ook een risico. Maar te veel risico nemen is ook niet goed. Maar het moet passen bij de organisatie. Uh, want op het moment dat je een heel offensief profiel kiest. maar je organisatie is totaal niet in staat om daarmee om te gaan. ja, dan weet je één ding zeker. Uh, er gaan een aantal uh, problemen optreden. Een aantal, een aantal fiasco's komen er ontstaan. Er misschien ja, het en misschien wel. dat het, je die En het reputatierisico wat daarmee samenhangt. is ook iets wat je niet wil. En ja. dat kun je niet in die financiële scenario's vangen. Maar daar heb je wel rekening mee te houden. En daarom is die risicovolwassenheid ook zeker onderdeel uh, van die beleid. Dan hebben jullie die
0: inzichten zowel voor de uh, corporatie die wat krapper bij KAS zitten en die ruimer bij KAS zitten. Dan heb je die inzichten. Wat kun je daar dan weer mee, uh, Isabel, als, als corporatie?
1: Nou ja, uh, hè, als je dit, uh, dit allemaal doorloopt hè, dan heb je inderdaad zicht op je risicobereidheid, Je hebt zicht op je strategische risico's. Uh, aan het eind van de rit heb je dus ook zicht op de buffer die je wil, uh, die je wil aanhouden. En, Tegelijkertijd de beleidsruimte die je tot je beschikking hebt om bij te dragen aan alle doelstellingen. Maar wat wij in de praktijk merken, of ja, wat ook heel vaak wat wij terug horen van, van onze klanten, is dat het gesprek daarover hebben met elkaar, dat dat leidt tot veel meer bewustzijn, wederzijds begrip en uiteindelijk dus ook draagvlak. En dat dus het, eigenlijk het samen doorlopen van dit proces eigenlijk minstens zo belangrijk is als de uiteindelijke conclusie.
0: Ja, dus, dus juist ook, dus niet eens het resultaat, maar het proces naartoe, in die sessies dat jullie daarmee bezig zijn, dat levert al heel veel op voor de organisatie.
1: Zeker, om, om, om met elkaar te snappen wat de situatie is en de keuzes die je maakt... en waarom je ze maakt en ja, hoe ver je kan gaan en hoe ver je ook niet wil gaan... als je daar met z'n allen achter staat, dat uh, heeft gewoon ja. heel veel toegevoegde waarde.
2: Ja, ik wil daar nog één ding op aanvullen, want het gaat ook om... Uh, op het moment dat je dat echt met elkaar uh, doorlopen hebt en doorleefd hebt... kun je dat ook uitleggen aan stakeholders... En als het gaat om de beleidsruimte en het benutten van beleidsruimte... heb je als corporatie met ontzettend veel stakeholders te maken. De verwachtingen ja. van buitenaf zijn groot. Ja. En je moet gewoon kunnen verantwoorden naar iedere stakeholder wat je doet en waarom. Je ja. moet naar de huurder kunnen verantwoorden dat je die euro's goed besteedt. Maar je moet ook naar de, naar de politiek, de gemeente, de provincie. Overal moet je je verantwoording kunnen afleggen. En dat helpt, daar helpt zo'n proces echt bij.
0: Ja, ja zeker. Die stakeholders zijn heel belangrijk in. Ja, tot slot nog van jullie beiden. Wat adviseer je nou corporaties...
2: Alice? Ja, als ik dat kort samen zou vatten, uh, Susan, dan zou ik zeggen, zorg dat je weet wat je kunt en waar je grenzen liggen. Maar realiseer je ook dat er vaak meer financiële ruimte is dan gedacht. En in de volle bewustzijn dat het gaat om maatschappelijk geld, wat je verantwoord wil besteden, is er echt meer mogelijk dan wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben laten zien. En ik zie heel veel ambitieuze bestuurders die heel graag een stap vooruit willen zetten. En gelukkig ook steeds meer collega commissaris die daar de nodige ruggensteun uh, voor willen geven. En ik zou zeggen, ja, uh, voer dat gesprek met elkaar en, en, en zoek die ruimte op.
0: Ja. En jij Isabel, wat adviseer jij je, je uh, corporaties uh, in het land?
1: Nou, sowieso vind ik uh, het advies van Ellis ook al heel sterk. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Maar om nog even aan te vullen. Ik zou zeggen inderdaad, ga vooral door met plannen maken en plannen realiseren. Hè, want op de korte termijn is er, uh, is er volgens mij ruimte zat. Uh, maar houd ondertussen wel al die ontwikkelingen en risico's goed in de gaten. Voer scenarioanalyses uit om ja, te doorgronden waar je gevoelig voor bent. En hoe zich dat ook ontwikkelt hè, na verloop van tijd. Want de wereld staat niet stil. Uh, denk na over... Ja, wat zou het moment zijn om toch te moeten bijsturen en op welke manier ga ik dan bijsturen? Ja, en om een lang verhaal kort te maken, doe gewoon je huiswerk. En, maar laat je zeker niet verrassen door iets wat je gewoon had kunnen zien aankomen.
0: Ja, en huiswerk is vooral ook een van je verantwoordelijkheden als corporatie hierin. Zeker. Ja. ja, jeetje. Nou, buffers en beleidsruimte, als ik het even mooi mag samenvatten. Hè? Zicht op je risicobereidheidsprofiel en zicht op de strategische risico's voor de corporaties. Alice en Isabel, dank jullie wel voor ja, dit gesprek. Graag, graag gedaan. gedaan. Jij ook bedankt. Dank voor de uitnodiging. Dit was de Woco-kast. De podcast van Ortec Finance. Met praktische inzichten en voorbeelden... om de complexiteit van jouw investeringsbeslissingen te beheren. Wil je reageren op deze podcast? Heb je er een vraag over? Of heb je een suggestie voor een podcastonderwerp? Laat het ons weten via contact.org.